0: Gemeente, wij openen de schriften vanmorgen in het boek van Nehemia. En we lezen daaruit hoofdstuk 2. Nehemia 2, de schriftlezing voor vanmorgen. Het woord van de Heer komt als volgt tot ons. Toen geschiedde het in de maand Nissan in het twintigste jaar van de koning Artezasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam... En gaf hem de koning, nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. En zo zei de koning tot mij, waarom is uw aangezicht treurig? U bent toch niet ziek? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer. En ik zei tot de koning, de koning leven in eeuwigheid. Maar hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats, der begrafenissen, mijn ervaderen woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn. En de koning zei tot mij, wat verzoekt u? Toen bad ik tot God van de hemel en ik zei tot de koning, zo het de koning goedenkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat u mij zendt naar Juda, naar de stad de begrafenissen van mijn vaderen en dat ik ze bouwen. Toen zei de koning tot mij, daar de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis zijn, en wanneer zult u terugkomen? En het behaagde de koning, dat hij mij zond, als ik hem zekere tijd had gesteld. En voort zei ik tot de koning, zo de koning goedend, dat mij, mij brieven geef aan de landvogelde, aan genen zijde de rivier, dat zij mij overgeleiden totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de lusthof die de koning heeft, dat hij mij hout geeft om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot de stadsmuur en tot het huis waarin ik zal trekken. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand van mijn God over mij. Toen kwam ik tot de landvoogd aan gene zijde de rivier en gaf hun de brieven van de koning... En de koning had overste des heers en ruiters met mij gezonden. Toen u Sambalat, de horo, horoniet en Tobia, de ammonitische knecht dat hoorde, mishagede het hun met een groot mishagen, dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen van Israël. En ik kwam te Jeruzalem en was er drie dagen. Daarna maakte ik mij s'nachts op. Ik ken weinige mannen met mij en ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart had gegeven om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok s'nachts door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mistpoort en ik brak aan de muren van Jeruzalem die verscheurd waren en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar des konings vijver. Maar daar was geen plaats voor het dier om onder mij voor te gaan. Toen ging ik op, s'nachts, door de beek, en ik brak aan de muur, en ik keerde terug, en kwam in door de dalpoot, al zo keerde ik terug. En de overheden wisten niet waarheen ik gegaan was, en wat ik deed, want ik had tot nu toe de joden, en de priesters, en de edelen, en de overheden, en de anderen die het werk deden, niets te kennen gegeven. En toen zei ik tot hen, u ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrandt. Kom, en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer tot een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning, die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden ze... Laat ons op zijn dat wij bouwen, en zij sterkte hun handen ten goede. Als nu Sambala, de horoniet, en Tobia, de ammonitische knecht, en Gesem, de Arabier, dit hoorden, bespotten ze ons, en verachten ons, en ze zeiden, Wat is dit voor een ding dat u doet? Wilt u tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hen tot antwoord en zei, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Maar u hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, heel bijzonder zijn de woorden die wij horen uit de mond van Hemia. Hij heeft de stadsmuur onderzocht, hij heeft de puinopen goed op zich laten inwerken, restauratie lijkt uitgesloten en toch als hij dan de leiders van Juda en Jeruzalem tot zich roept, dan horen wij hem zeggen, en dat is werkelijk ongekend, vers 17, kom. Laat ons de muren van Jeruzalem weer opbouwen. Buitengewoon. Want ze zijn zo zwaar gehavend. En het ziet er alles zo troosteloos uit. En toch is dit wat in zijn hart is. Neem, jij heeft er moed op. Hoe komt hij eraan? Wat beweegt hem? Wat zijn drijfveer? Willen we vanmorgen met de hulp van de Heeren opletten en ook nagaan wat dat nu voor ons hier in Waarder betekent, dit eeuwenoude woord. Uitgangspunt voor de prediking vers 17 en 18, ik wil het u graag nog een keer voorlezen. Toen zei ik, Nehemia, tegen hen, u ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur zijn verbrand. Kom. Laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een versmaadheid, een voorwerp van smaad zijn. En ik gaf hun te kennen de hand van mijn God, die goed over mij was geweest, als ook de woorden van de koning. En toen zeiden zij, laat ons op zijn dat wij bouwen. En ze sterkten hun handen ten goede. thema voor de prediking van morgen, kom, bouw mee. Bij het begin van het nieuwe seizoen, kom Bouw mee. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats letten we op uh, het bezien. En Nehemia ziet de muren. Hij neemt ze in schouw, Inspecteert ze. Bezien. He, u ziet, zegt hij ook, he, u ziet de ellende waarin wij verkeren. Bezien. Tweede, in de tweede plaats letten we op bouwen. En Nehemia zegt laten we de muur bouwen. In de derde plaats bemoedigen. He, want Nehemia vertelt over de hand van de Heer die ten goede is over hem. En dan lezen we vers 18. En ze sterkten hun handen ten goede. Mag je ook vertalen met en zij grepen moed. En dus bezien, bouwen en bemoedigen. Gemeente Nehemia is geschokt. Zijn broer Hanani is vanuit Jeruzalem overgekomen naar de burg Suzanne, waar hij verblijft. Een plaats in het huidige Iran. En Hanani heeft hem verteld over de troosteloze toestand van Jeruzalem. De stad, zegt hij, ligt in puin. Is opengebroken. Nog altijd. Zonder muren, zonder poorten. Onveilig. Onbeschermd. En het kleine groepje joden dat erin in verblijft is, is moedeloos en heeft het zwaar. Die berichten van Hanani ontzetten Nehemia zeer. Zodanig dat hij nog nauwelijks in staat is zijn werk als schenker bij de koning Atazasta, onder ons ook al bekend als Ataxerxes, het te doen. Het verdriet valt van zijn gezicht af te lezen. Zijn ogen zijn... Rood omrand. rand. Zodra hij zich terugtrekt in de Burg Suzanne naar zijn eigen kamer in de eenzaamheid. Klaagt hij zijn nood uit voor de Heer en laat hij zijn tranen de vrije loop. Nehemia weet wat in het verleden zo'n 150 jaar voor hem met Jeruzalem is gebeurd. Strijdkrachten van Babylonie, machtig rijk in het oosten, hebben Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. Er vielen vele doden. Vele joden werden gevangen genomen en gedeporteerd duizend kilometer verderop naar Babel. Onder hen ook de voorouders van Nehemia. Het was omstreeks 587 voor Christus. Jeruzalem verwoest. Het was het oordeel van God over de zonde van Juda. De Heer had zijn profeten vele malen aan het volk gezonden met de oproep, bekeer u, bekeer u. Dien mij, breed met de afgoden. Alle vreugde en welzijn is in mij te vinden. Kom, bekeer je. Maar het volk had de oren toegestopt. Weigerde zich te bekeren. En daarom kon het oordeel niet uitblijven. En God zond de Babyloniërs. Middel in zijn hand om het volk te straffen. Nehemia weet dat dat is gebeurd. Nehemia weet ook he, dat in de achterliggende jaren. kleine groepjes Joden toch, toch uit de ballingschap mochten terugkeren naar Jeruzalem. Koning Kores had daar toestemming voor gegeven. Heel bijzonder. En die joden die mochten terugkeren, die kwamen in Jeruzalem. En die hebben ook heel voorzichtig een eerste begin gemaakt met de wederopbouw van de stad en van de tempel. Ook heel bijzonder. Maar nu, nu hoort Nehemia van zijn eigen broer Hanani dat van dat voorzichtige begin niets meer over is. De joden hebben het bijltje bij neergegooid. Ze zien het niet meer zitten. Moedeloos, ook door alle tegenstand en alle verzet van de vijanden die ook in Jeruzalem wonen. Niemand steekt nog een hand uit. Ze hebben de harp aan de wilgen gehangen. En daarom is het dat Jeruzalem nog altijd een stad in puin is. Nehemia hoort het en hij beseft als nu niemand iets doet dan zal Jeruzalem ook een stad in puin blijven. Jeruzalem, Jeruzalem, hè. stad van God, stad door God verkozen om daar in Jeruzalem te wonen, God is overal, alom tegenwoordig, maar God had in het bijzonder toch Jeruzalem uitgekozen om daar in het bijzonder in zijn huis, de tempel te wonen, te midden van zijn volk. En zal nu deze stad voor altijd een woestenij blijven? Is er niemand die de wederopbouw ter hand neemt? Zal God Jeruzalem voor altijd overgeven? Zal Jeruzalem altijd een zwart geblakerde puinhoop blijven? Zal God niet meer terugkeren naar zijn volk? Niet meer zijn heerlijkheid toon in de stad van God. Er niet meer verkeren, er niet meer zijn. Oh, dat raakt Nehemia diep. Sterker nog. Het breekt zijn hart. Hoofdstuk 1 vers 4. Het geschiedenis schrijft hij zelf. Als ik deze woorden hoorde van mijn broer. Dat ik ging zitten en ik weende. En ik bedreef enkele dagen rouw. En in de stilte van zijn binnenkamer valt hij op zijn knieën. En dan het eerste woordje wat we hem horen uitroepen is het woordje och. Hoofdstuk 1 vers 5. Och. Och. Och roep je uit als je eigenlijk geen woorden meer kunt geven aan je verdriet. Ken je dat? Weet je dit Nou weet ik niet meer hoe ik er woorden aan kan geven. Och. Dat is bijna hemia. Och, wat aangrijpend. En dan doet hij vanuit het diepst van zijn hart een appel op de tierenheid van de Heer. Hij gaat smeken om genade. Hij zegt, Och, Heer. Gena, o God, gena. Want dat is wat Nehemia diep beseft. Dit is wat wij, het Joodse volk en ik nu zo zo hard nodig hebben. Namelijk dat de Heer het oordeel van ons afwendt. Mannen geeft om de stad te gaan herbouwen en de tempel. Gena, o God, gena. Ja, zegt hij in hoofdstuk 1 vers 7 lezen we het. Want, o Heer, wij hebben gezondigd. Daarom is het dat Jeruzalem in puin is. Daarom is dat de Jeruzalem nog steeds in puin is. Hoofdstuk 1 vers 7, wij hebben het grondig bij u verdorven. Dat staat, wij. Niet zij. Onze voorouders, hè, die zo onbekeerlijk zijn. Nee, hij zegt, oh, wij. Wij als volk, hoor ik ook bij. Wij hebben het verdorven, o God. Wij. En dan doet Nehemia, zoals ik zei, een appel op de barmhartigheid en de goede van de Heer. En op dat gebed gaat God wonderen doen. Gaat God het onmogelijke mogelijk maken. Gaat God een pad banen door de zee. He, want dan, dan dus wat we samen ook hebben gelezen, dan geeft Ataxerxes... Die machtige vorst tegen alle menselijke berekeningen in. Nehemia toestemming om naar Jeruzalem te gaan. Hij mag de stad gaan herbouwen. Ataxerxes geeft hem daarvoor groen licht. Hij krijgt zelfs een veilige geleide van ruiters en legers. Meer nog. Hij mag ook hout gebruiken. Zoveel als nodig. Uit een van de kroondomeinen van de koning. Van een Asaf. Vermoedelijk ook een jood. In dienst van Ataxerxes. Dat is wat God doet. Hand van de heren. En dan gaat Nehemia pad. Vanuit Suzanne in de richting van Jeruzalem. Een lange reis. En als hij daar dan aankomt. Dan besluit hij na drie dagen samen met Hanani en enkele andere mannen. De muur van Jeruzalem te gaan onderzoeken. Inspectie. In het diepste geheim. Snachts. Jawel. Want Nehemia beseft. In Jeruzalem zijn ook vele mensen die de joden ongunstig vijandig gezind zijn. Als zij zien. Dat ik er ben gekomen en ook beseffen met welk doel zullen ze onmiddellijk een staat roeren. S'nachts, in het geheim. En zien heen je gaan. Op zijn rijdier. En dan glijden zijn ogen voortdurend langs de muur. Waarschijnlijk even licht door het licht van de maan. Hij kijkt. En ziet al die stenen. Hij ziet ook alle scheuren. Bressen. Openingen. Hij kijkt. Jongen, jongen, jongen. Wat een gehavende toestand. Wat een bouwval. Hij rijdt op zijn rijdier en dan gaat op een gegeven moment wat verder en, en, en dan kan hij op een bepaald moment er niet meer doorheen. De bal van een van de poorten is geheel ingestort jou voelt aan de stenen, wrikt er eentje los en hij kijkt ernaar en hij ziet heel zo'n steen zwart geblakerd door de hitte van het vuur, helemaal bros, valt niets meer mee te beginnen. Wat een ellende, zo zegt hij het ook, hè? precies dat woord. Want als hij dan op een bepaald moment de Joodse leiders bijeenroept, om hen te informeren over zijn komst en het doel ervan, dan is dat het eerste wat hij zegt. Vers 17, hè. U ziet de ellende waarin wij verkeren. Zie. De puinhoop. De woestenij. Jeruzalem is een stad zonder muur en een stad zonder muur is als een lichaam zonder huid. Open wond. Vatbaar voor virussen en bacteriën. Vijanden kunnen Jeruzalem in en uit. Onbeschermd. En dat niet alleen. Maar hoe oneervol is het ook dat Jeruzalem er nu zo bijlegt. Zegt, je, zegt Nehemia ook. Ja, hij zegt wij zijn een voorwerp van smaad. Heidenen zien ons. Zien de stad er zo bij liggen. En die zeggen. Huh, is dat Jeruzalem? Waar is de God van Jeruzalem? Is dit jullie God? Beschermt God jullie niet? Is hij daartoe niet bij machten? Heeft hij jullie overgegeven aan jullie zelf? Wat voor God hebben jullie? Jeruzalem. Voorwerp van smaad. En hemia beseft. Onze schuld. Hij ziet al die zwart stenen. En elke steen getuigt: Je hebt gezondigd. Je hebt gezondigd. gezondig. Nu zo beziet Nehemia de muur van Jeruzalem. Onze eerste gedachte. Nehemia doet onderzoek naar de welstand van Jeruzalem. Hoe ligt de stad erbij? Is ze goed beschermd? Hoe is het gesteld met haar muur? Nu. Wat zou Nehemia zeggen. Als hij onderzoek doet naar de welstand van waarder. Hoe zou hij reageren. Als hij de gemeente doorgaat. En zijn oor te luisteren legt bij... Onze gesprekken en onze overleggen. Als hij onderzoek doet. Naar onze kerk. Landelijk. Maar ook plaatselijk. Als Nehemia een diagnose zou gaan maken van onze gemeente. Wat zou hij bij ons aantreffen? Als hij onderzoek zou doen. Naar de leer die we leren. Naar het leven. Dat we leven. Leven wij nog dicht bij het woord. En bij de beleidenis. Is het woord en is de beleidenis, de gereformeerde beleidenis nog voor ons als een muur. Om onze gemeente heen. Of vertoont deze muur. Ook scheuren en breuklijnen en bressen. En zodat wij openstaan, ook als gemeente, voor allerlei verkeerde invloeden. Van buitenaf, van binnenuit. Stel dat Nehemia bij ons vandaag op visitatie zou komen en u persoonlijk de vraag zou, zou stellen van hoe, hoe gaat het met u? En hoe gaat het met de gemeente? Wat zou u dan zeggen? Hoe zou u reageren? Misschien zeg je van nou, ik zou Nehemia eerst zeggen. Dat wij zo als gemeente zo gezegend zijn met vele voorrechten die wij mogen ontvangen uit de hand van de Heer. Misschien zegt u morgen, daar zou ik me onmiddellijk bij aansluiten. Dat begrijp ik. Dat zou ik ook doen. Als Nehemia hier zou komen, dan, dan zou ik hem ook zeggen, Nehemia, wij mogen ons als gemeente wel bijzonder gezegend weten met vele, vele zegeningen. Wij hebben het woord. Dat is toch wel het grootste hè, wat de Heer ons geeft. Het woord. Waardoor de Almachtige tot ons spreekt ook van vrije genade, kostbaar geschenk. Als Nehemia onderzoek zou doen naar de welstand van de gemeente, dan, dan, dan zouden we hem ook inderdaad terecht kunnen wijzen, nietwaar? Dat wij hier zondags in alle vrijheid en vrede bijeen mogen komen. Als de Heer het geeft, volgende week weer mogen we als geheel opgaan. Ik weet wel, dat moeten wij doen in alle voorzichtigheid. En het zal ook best wat onwennig voor ons allen zijn. En ook misschien... Door wat onzekerheid bij ons teweeg brengen. Toch is het geen grote genade hè, dat de Heer dat geeft, dat we na anderhalf jaar straks als geheel bij hemel gekomen komen. Zegeningen van de allerhoogste. En, en ik zou Nehemia ook zeggen, is dus dat de Heer geeft, zijn woord mogen zondags bijeenkomen. Straks weer. In zijn geheel. Ik zou Nehemia ook zeggen. U ook. Ik zou hem ook zeggen. En, en weet je wat nou zo groot is. De Heer gebruikt het woord ook. Dat is ook wat wij mogen horen. In de korte tijd dat wij bij u zijn. Mogen wij dat opmerken. Zie. God zegent het woord. Hij heeft in waarde een gemeente. Jongeren, ouderen, die door het woord ontdekt zijn aan zichzelf, aan hun zonde en schuld. Die gebracht zijn in de nood van hun leven. Maar die in die nood hebben mogen proeven uit de fontein van heil in de Heer Jezus Christus geopend. Dat is zo rijk. Dat zijn we daarmee rijk gezegend. Zou u Mehemia ook tranen laten zien? Mehemia had zelf tranen. En toen hij hoorde van de, van, de, van de chaos in Jeruzalem. Hij was zeer bewogen. Hij snikte het uit. Heb u ook tranen? Zou u hem ze laten zien? Tranen. Tranen. Over jezelf. Over je eigen hart. Je onbekeerlijk hart. Je dwaalziek hart. Tranen ook over. Al wat gaande is in de kerk. Alle ontwikkelingen die. Op het kerkelijk erf zich voltrekken. Als ik. Denk ook aan. Alle kerkverlating. ...die zich de laatste jaren, de laatste decennia, plaatsvindt. Vele jongeren en ouderen die, die de kerk terugdoekeren... Hè, ...en die breken met het woord. Dat gaat ook waarder niet voorbij. In de achterliggende weken hebben we inmiddels ook diverse ouders gesproken... ...en die me vertelden over hun grote verdriet omdat hun kinderen zijn afgehaakt, of omdat ze zorgen ervaren over hun kinderen die bij wie de band met de kerk en met het woord al losser en losser wordt, hoe aangrijpend geeft dat bij u ook tranen, verdriet? O God, een ziel op weg naar de eeuwigheid, niet meer onder het woord. Stemt je dat niet droeg? Tranen. Wat we ook zien vandaag de dag is dat meer en meer mensen zich vervreemden van de leer die is naar het woord en ook naar de gereformeerde beleiden is. Meer en meer gemeenten als die van Wader. komen onder invloed en onder de bekoring van, ja... Laten we zeggen, evangelisch-Arminiaans getinte stemmen. Hoe is dat in waarde? Engelstalige predikanten spreken wel hè, over easy believism. Easy believism. Laat ik zeggen, hè, gemakkelijk geloof. Gemakkelijk geloof namelijk. Hè, Geloof dat leert van ja de heer Jezus is naar deze wereld gekomen. Hij is voor de zondaren gestorven voor alle mensen. Geloof het. En je mag er toch ook al van uitgaan dat het goed met je komt. Gemakkelijk geloof. Is dat ook iets waarvoor we in waarder op onze hoede moeten zijn? Nehemia zag in Jeruzalem een vermenging tussen joden en heidenen. Dat raakte hem. Eh, wat hij waarnam, ook Ezra, een tijdgenoot van hem, die schrijft daarover. Hè, dat, dat Joodse mannen eh, in het huwelijk traden met niet-Joodse vrouwen. Eh, en dat zette de deur open voor allerlei wereldse gebruiken en gewoonten. Hoe is dat bij ons? Vermengen wij ons ook meer en meer met de wereld? Misschien zet de secularisatie ook onder ons. Door? Waar zoeken wij onze vreugde? Zoeken wij onze vreugde daar waar de wereld haar vreugde ook zoekt? In sport en spel? Film en muziek in de zichtbare dingen? Ik ken de gemeente van Waarden natuurlijk nog niet goed. Maar wat ik wel weet is in dat veel gemeenten. Veel mensen eerlijk beleiden dat zij de verborgen omgang met de Heer eigenlijk niet kennen. De verborgen omgang, he, dat, 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 dat je in de stilte, de gemeenschap zoekt met de Heer. Velen spenderen heel veel tijd wel achter het scherm bij het beeld. Gemiddeld drie uur op een dag. Drie uur op een dag achter het beeld. Maar weinigen graven in het woord. Ah, misschien een enkele minuut. Drie. Vier. Vijf. Hooguit. Wel het beeld. Maar niet het woord. Als dat zo is ook onder ons... Kan het dan toch niet anders zijn dan dat het leidt tot, 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 tot verwatering? He, tot geestelijke oppervlakkigheid, toch? Hoe is het? In water. Nehemia neemt de muur van Jeruzalem in oogenschouw en hij raakt diep onder de indruk van alle verval. Ho, oh, wat erg, zegt hij. Aangrijpend. Onze schuld. Maar wat nu zo bijzonder is, is dat Nehemia geen punt zet. Nee. Hij eindigt niet in mineur. Hij zegt niet van, nou mannen, ik heb, ik heb me erin verdiept. Ik heb alles onderzocht. Ik zie de toestand. Het is hopeloos. Ik weet er ook geen raad meer mee. Ik ga maar weer. Tot ziens. Nee. Is niet wat Nehemia doet. Integendeel. Hij roept de mannen bijeen. En dan zegt hij, mannen, ik heb alles goed onderzocht. Ik zie de puinhoop. Meer dan erg. Maar kom, laat ons bouwen de muur van Jeruzalem. Wat zeg je, Nehemia? Meen je dat? Heb jij een hoop voor? Werkelijk? Waar grond je die hoop op? Heb je werkelijk er nog moed op dat het goed kan komen met Jeruzalem? Hoe kom je erbij? Hemia zegt. Laten wij bouwen. Jawel ik weet wel wat er aan de hand is. Ik zie het wel. Maar. En dan lezen we dat zo kostbaar wat hij dan optekent in vers 18. Hij zegt. Ik gaf hun te kennen. De hand van mijn God die goed over mij was. Vers 18 hè? Ik gaf hun te kennen die mannen daar. Ja die zaten daar allemaal moedeloos op een rij. Die zeiden wij weten er geen weg meer mee. Het is afgelopen over en uit met Jeruzalem. En Nehemia kijkt al die mannen aan. En hij zegt. Wat? Nee. Nee. We gaan bouwen. Bouwen. Kom. Hand uit de mouw. Hand aan de ploeg. Laat ons bouwen. Nehemia, hoe kom je erbij? Oh, en dan gaat Nehemia wijzen niet op zichzelf. Op God. Hij zegt, als het van ons afhangt. Ja, dan kunnen we nou maar beter allemaal weggaan. Maar God... God kan het ons doen gelukken. En dan gaat Nehemia die mensen bemoedigen en dan gaat hij hen wijzen op wat God tot nu toe heeft gedaan. Over alle hulp die hij van Ataxerxes heeft ontvangen. Over hoe de Heere zijn weg tot nu toe heeft geleid. Over alle hulp die hij van de koning heeft ontvangen. En hoe de Heer door de onmogelijkheden tot hier toe mogelijkheden heeft geschapen. De goede hand van God is met mij. Zegt Nehemia en dat mag ons hoop geven. Om de wederopbouw ter hand te nemen. En dus wat Nehemia zegt: God is goed. Genadig. God is een God van ongekende, eindeloze, bodemloze genade. Genade voor de grootste der zondaren. En daarom kan het. Als deze God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? En zo wekt Nehemia de harten van die mannen op om te gaan bouwen. Zie je dat? Hij zegt God wil zich over ons ontfermen mannen. Nee dat hebben we niet verdiend. Wat we verdiend hebben is dat God zijn handen voor altijd van ons aftrekt. Maar dit is het wonder. Hij doet het Niet niet. Niet, God's goede hand is met ons. Onverdiende genade. O, zie het. En geloof het. En laten wij zo in biddend opzien tot de Heer. Ziende op zijn goedheid. Op zijn macht. Op zijn genade. Het werk ter hand nemen. Nehemia schenkeren. Hier schenkt hij. De wijn van het evangelie. De wijn van Gods genade. Van zijn liefde. Hij zegt, God zal het ons doen gelukkig. God zal Jeruzalem herbouwen uit het stof. En, en, en hij zegt, als God dat nou gaat doen. Het is enkel genade. Hij zegt, mannen, zul je dat niet meedoen? Zul je dat niet meebouwen? Nee. Dat God een God van genade is. Dat is ook wat hij vanmorgen in waarder laat verkondigen. En dat God een God van genade is. Blijkt dat nu niet eerst en vooral uit het feit. Dat wij het woord van de Heer mogen hebben. En dat is me toch rijk. Hè? Dat God ons de schriften geeft. Oh, wat zijn we daarmee gezegen. Had de Heer zo anders kunnen doen. Het had ook zo kunnen zijn. Dat we na anderhalf jaar corona hadden moeten zeggen. De deuren gaan weer. Volgende week. Niet de helft. Geen één. Er gaat nu een virus rond. Vele malen erger. We hebben nu een variant. De een naar de ander. Wordt er doorgeveld. Nee, is wat God niet doet. God zet de deuren open. En het woord ligt op de kansel. Oh, hij had de kandelaar van het evangelie kunnen wegnemen. He, is, is waar we het naar gemaakt hebben, toch? Zie de genade van God ook vandaag. He. Hij had kunnen zeggen, Waar? nee. Alle andere kerken, open. Wader dicht. Nee. God zegt wader ook op het woord. Oproef is onverdiend. God geeft het. Wat rijk. Zie het. Geloof het. En hoor ook de stem die we elkaar mogen, het woord dat we elkaar mogen toeroepen. Kom als God nu zo goed en genadig is. Laten wij dan bouwen. Laten wij bouwen ook de gemeente van Waarder. Bouw mee. Hè. Dat is de uitnodiging die vandaag uitgaat naar uw adres. Heel persoonlijk. Kom. Bouw mee. Kom. Draag zorg voor de gemeente. Kom. Help. Waar mogelijk. Je hebt talenten gekregen. Gebruik ze. In dienst van de heren. In dienst van de gemeente. Kom. Laat ons bouwen. De muur van Jeruzalem. Hoe kunnen we dat doen? Wat betekent deze, deze oproep concreet? Hoe kunnen we de belangen van de gemeente dienen? Mag ik enkele dingen noemen. Eerst is dit. Het hart van de gemeente is de zondagse prediking. De prediking is de dienst van de verzoening. De Heer wil hier zondags het bloed van zijn zoon, de Heer Jezus Christus, laten druppelen. Op harten die verslagen zijn vanwege de zonde, die vrezen voor de dood. De dienst der verzoening is op zondag. Er klinkt de stem van de Heer. Mogen wel verwonderd zijn die waren dat we op zondag hier samen mogen komen, geef de Heren. Maar als er nu straks weer tweemaal kerk is voor het geheel van de gemeente, dan ben je er toch wel bij. Daarmee dient u de gemeente. Maar laat je toch geen stek gaan. Jonge mensen, ook jullie. Het zal wennen zijn, hè. We zijn gewend om om één keer op zondag naar de kerk te gaan. Maar straks gaan we weer twee keer. Wees erbij. Kom. Kom trouw op onder de verkondiging van het woord. En wek elkaar ook op om, om dat te doen. En als je iemand mist in de gemeente. Spreek elkaar aan. Joh, je was er niet. Is er misschien iets. Kom. Ga met ons mee naar het huis van de here. Kom op onder de verkondiging. Hier is alles te krijgen. Brood voor hongerigen. Wijn voor dorstigen. Leven, liefde, zaligheid, fonteinen van heil. Kom op onder het woord. En als je nou weer naar huis gaat. Heb het met elkaar over dat wat je hebt gehoord. Spreek over de preek. En moet je niet zeggen. Ja dat was een mooie preek. Nou ik vond niet zoveel aan. Nee, maar, maar stel elkaar de vraag van, wat heb jij vanmorgen gehoord voor een boodschap? Wat was de boodschap die vanmorgen tot je kwam? En wat betekent dat voor ons? Nu, kom op onder het woord. Dus het eerste. Tweede. Er zijn vele activiteiten in de gemeente heel kostbaar. En je wordt van harte uitgenodigd om eraan deel te nemen. Ja, dat kan niet altijd, dat begrijp ik ook wel. We zijn mensen met beperkingen. Dat hoeft ook niet. Je hoeft je ook niet schuldig om onder te voelen. Je kunt niet op alle plaatsen tegelijk zijn. Maar toch zie wel de goedheid van de Heer In al die mogelijkheden die hij ons geeft. Om elkaar te ontmoeten. Ook door de week. Bij het woord. Op de zondagsschool. Op de clubs. De De verenigingen. Het is toch rijk dat we dat hebben. Neem eraan deel. Voel geen schroom. Je bent welkom. Je hoort er ook helemaal bij. Derde. Er is in de gemeente veel betrokkenheid op elkaar. Hè? Dat is wat we wel hebben geproefd. Velen zijn voor elkaar tot hun handen en voeten. Mooi. Dierbaar om te zien. Laten we dat ook tegelijkertijd versterken. Waar mogelijk en waar nodig wij zien in het boek Nehemia hoofdstuk 5. Dat hij oog krijgt voor de armen in Jeruzalem. En dan gaat hij diakonale handreiking doen. Nu zo mogen ook wij oog en hart voor elkaar hebben. Laten wij blij zijn met hen die blij zijn. En laten wij bedroefd zijn met hen die bedroefd zijn. Vierde. Als je... In de omgang met elkaar, iets ziet bij elkaar, dat, dat, waarvan je moet zeggen, ja. Dat is eigenlijk toch in strijd met leren en leven zoals we dat vinden in het woord en in de griffemeerde beleidenis. Spreek elkaar erop aan. Ja, ja. Dat mag. Dat Paulus ook zegt, vermaan elkaar. Dat mag je doen. Stel jezelf daar ook voor open het benoem bij elkaar wat niet goed is en ja, niet met de botte bij natuurlijk in liefde in waarheid mag je doen laten we de dingen ook gewoon bij de naam noemen als het gaat over vrije tijd als het gaat over mediagebruik, als het gaat over kleding laten we dat doen eerlijk Bescheiden, ootmoedig. Vijfde. Nehemia gaat straks daadwerkelijk aan de slag. Hè? Dat is wat we zien in hoofdstuk 3. Hij gaat echt bouwen en dan, dan is het zo mooi. Allee, moet u thuis maar eens nalezen hoofdstuk 3. Dan, dan, dan zie je dat iedereen een eigen plekje krijgt bij de muur. En Sena en zijn familie gaan bouwen bij de Vispoort. Salom en zijn familie bij de fonteinpoort. Hannen en zijn familie bij de dalpoort. He. Ieder krijgt een eigen plekje. Nou, zo zijn er in de gemeente ook allerlei taken. En velen vervullen ook een taak. Mooi. Kostbaar om te zien. Er wordt heel veel werk achter de schermen gezet. Maar als, als, als binnenkort misschien op u een beroep wordt gedaan. Om ook mee te bouwen. Concreet een taak op u te nemen. Doe mee. Daar krijg je nooit spijt van. Dat is toch een voorrecht. Als je dat mag doen voor de gemeente. Niet waar. En wij hadden in Driesem. Op, op een bepaald moment. Driesem waar we hebben gestaan. In de gemeente daar, Bij Dokkum. Op een gegeven moment zochten we als kerkraad een koster. En onze gedachten gingen uit naar een jonge man. Vele jaren in de wereld geleefd. Met de kerk gebroken. Maar de heer had. Had in zijn hart ingegrepen. En, en, en hij had de gang naar de kerk weer mogen vinden. He, tot, tot onze vreugde. En ook die van hemzelf. En toen gingen we naar hem toe. Zou jij koster willen worden? Hij ah ja, zei ik? Hij hey, zei, maar dominee, u weet wel wie ik ben. Ik zei, ja, dat weet ik wel. Ik zei, de Heer weet het nog veel beter. Wat in ons hart is. Hij zei, mag ik dat doen? Zou ik koster mogen worden? Ik zeg joh. We zouden blij zijn als je dat wil doen. Hij zegt dan wil ik het doen. Als de Heer mij wil hebben. Dan doe ik het. Nou zo. Mag ik iets doen in de gemeente van Waarder. Mag ik hier vol gaan. Mag ik aanschuiven bij de mannenvereniging. Mag ik ook naar de kategezen. Kom. Maar dat heb ik niet verdiend. De Heer nodigt dit. Wees erbij. Bouw mee. Dominee, ik ben op hoge leeftijd gekomen. En ik kan met beperking. Ik ben ook vaak ziek. Ik kan helaas voor de gemeente niks doen. Dat is niet waar. Ik wil nog één ding noemen. Het zesde. Voor u die dit zegt. De grootste taak in de gemeente. Om mee te bouwen. Wat dan? Gevouwen handen. Bid voor de gemeente. Bid voor haar welzijn. Vraag de Heer om nieuwe uitgietingen met zijn heilige geest. Omdat zondaren die nog voor eigen rekening leven ontwaken. Overtuigd worden van de zonde. Hun verlorenheid. En het oog mogen slaan op de Heer Jezus Christus. Bid voor de gemeente. Bid voor de prediking. Bid voor al wat in de gemeente plaatsvindt. Vraag de Heer om zijn zegen Op het gebed. Dat zien we hier bij Nehemia. Wil de Heere grote wonderen doen. Nee. Zo wekt Nehemia op om te bouwen. Hij bemoedigt ook. En dat mogen wij ook doen. Elkaar bemoedigen. Als er binnenkort misschien zich iets voordoet in het midden van de gemeente. Of op de vereniging of op de club. Dat je zegt van nou weten we niet meer hoe het moet. Dan mag je elkaar wijzen. Op de machtige hand, de goede hand van de heren. Laten we dat doen. Laten we elkaar opwekken om het hoofd omhoog te heffen. En te zien op de genade die er is bij de heren. Zie op de hand, de goede hand van de heren. Want Gods rechterhand is hoog verheven. Des heren sterke rechterhand. Doet door haar daan. De wereldbeven houd door haar kracht Gods volk in stand. Amen.